0: Diese Folge des PR-Journal-Podcasts Interview des Monats wird präsentiert von Vitalplus Media. Ihrem Partner für PR-Veröffentlichungen im redaktionellen Stil. Vitalplus Print Online und Audio im Web vitalplus.info und da sind wir auch schon wieder ein herzliches Hallo. Es ist Montag und hier ist der PR-Journal-Podcast, das Interview des Monats. Heute beschäftigt sich PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann in seinem Podcast-Interview mit dem Ingolstädter Start-up-Unternehmen a -Clip. Erst im Sommer dieses Jahres hat die junge Company erstmals auf sich aufmerksam gemacht und sich der PR-Branche vorgestellt. Nicht unbescheiden haben sie verlauten lassen, unsere Software-Erfindung revolutioniert die Public Relations. Branche. Ihr versprechen, mit unserer PR-Software schaffen es unsere Kunden, stundenlange manuelle Reporting-Prozesse deutlich einfacher und effizienter zu gestalten. So soll ein präsentationsfertiger Report in nur vier Minuten erstellt werden können, inklusive aller erforderlichen Kennzahlen. Das hat natürlich für Aufmerksamkeit gesorgt und auch Begehrlichkeiten geweckt. Im Oktober folgte dann jetzt frisch erschienen die Marktstudie Zukunft der PR. Wie wird sich die PR-Branche in den kommenden Jahren verändern? Mehr als 200 PR-Fachfrauen und Fachmänner aus der Dachregion nahmen an der Online-Umfrage teil. Im Ergebnis zeigt die Untersuchung auf, wie Kommunikatoren derzeit arbeiten, welche Trends auf die Branche zukommen und wie PR-Arbeit weiter erfolgreich sein kann. Thomas Dillmann hat jetzt also genug Gesprächsstoff, um mit CEO Raphael Buchberger und Digital Process Marketing-Managerin Sarah Amler über das junge Unternehmen und vor
1: allem die Marktstudie zu sprechen. Thomas, viel Spaß. Herzlich willkommen, Frau Amler und Herr Buchberger im PR-Journal-Podcast-Interview des Monats Oktober.
2: Vielen Dank. Wir freuen uns sehr, hier sein zu dürfen und sind gespannt auf das Gespräch mit Ihnen.
3: Danke, Herr Dillmann, für die Einladung. Ich freue mich auch total, hier sein zu dürfen und mal gespannt, was wir jetzt besprechen.
1: Ja, äh, da ist ja einiges zu besprechen, denn äh, sie hatten im Sommer ja einen relativ lauten Aufschlag mit AClip. Einerseits war da eben das bekannt gewordene Investment des Münchner Unternehmers Ludwig Schrödel, der ihre Expansionspläne mit frischem Kapital unterstützt. Von einer sechsstelligen Summe war damals die Rede. Andererseits ihr Versprechen, die Reporting-Prozesse deutlich einfacher und effizienter zu gestalten. Vielleicht erläutern Sie das unseren Hörerinnen und Hörern einmal, den aktuellen Stand. Was bietet ACLIP genau an und wo steht das Unternehmen aktuell?
3: Wie Sie in der Intro schon sehr gut erklärt haben, hilft ACLIP den PR-Land, den Wert ihrer Arbeit innerhalb von wenigen Klicks zeigen zu können. Konkret bedeutet das bessere PR-Reports in einem Bruchteil der Zeit. In den letzten Monaten haben wir dann eben viel Geld und Zeit in die Entwicklung von ACLIP gesteckt, weil vor eineinhalb Jahren gingen wir quasi mit dem MVP, also mit unserem Erstprodukt, auf den Markt da war es noch ganz frisch, hatte ja relativ wenig Funktionen und inzwischen ist es eigentlich eine ausgewachsene Software, haben wir viele Kunden und arbeiten ständig daran, Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Wenn Sie sagen
1: wir, vielleicht mal nur kurz ein paar Eckdaten zum Unternehmen, mit wie vielen Menschen arbeiten Sie? Arbeiten Sie dezentral, sitzen Sie alle in Ingolstadt? Vielleicht ein paar Worte zum Unternehmen.
3: Also ich selbst komme aus München. Ich hatte damals auch die Idee, als ich in einer PR-Agentur war, als Externer, und habe dann ganz schnell ähm, zwei Freunde hinzugewinnen können. Das ist einmal Sascha, der ist für die Entwicklung zuständig und Michi für den Verkauf. Dann haben wir zu dritt das ganze Unternehmen gegründet. Inzwischen sind wir aber auf acht Leute gewachsen. Und Sarah, die jetzt hier mit dabei ist, ist unsere erste Vollzeit-Mitarbeiterin. Ähm, zu der Frage, ob wir zentral oder dezentral organisiert sind, haben uns dafür entschieden, in Ingolstadt quasi unser Büro zu eröffnen. Liegt zum einen daran, dass der Großteil des Teams aus der Nähe von Ingolstadt kommt. Und wir da auch direkt Räumlichkeiten gefunden haben im Gründerzentrum. Aber wir sind da sehr agil aufgestellt. Das heißt, ich komme ein-, zwei Mal ins Büro, nach Ingolstadt gefahren, von München aus. Und rein theoretisch könnten auch Leute von überall für A-Clip arbeiten.
1: Ja, jetzt haben Sie, wie gesagt, das umrissen, was Ihr Angebot ausmacht. Ähm, wie gesagt, im Sommer der Aufschlag. Wie... Sind denn Ihre Angebote im Markt angenommen worden? Können Sie da erste Einblicke geben, wie die Branche konkret reagiert hat, was das Auftragsbuch macht?
2: Ja, bisher schaut es sehr gut aus. Die Software kommt auf dem Markt extrem gut an aus unserer Sicht. Sie wird mittlerweile von über 40 Kunden eingesetzt und deswegen auch täglich genutzt von einigen PR-Schaffenden. Bisher ist das Feedback von allen Usern auch überragend. Die Software ist super einfach zu benutzen. Sie spart extrem viel Zeit und vor allem manuellen Aufwand beim PR-Reporting. Und gerade weil wir noch so ein junges Unternehmen sind, die Software stetig weiterentwickeln wollen, beteiligen wir gerade an dem Prozess unsere Kunden. Wenn da irgendeine Funktion fehlt, wenn irgendjemand eine Idee für ein neues Feature hat, dann prüfen wir das, ob das für alle unsere Kunden relevant ist, grundsätzlich auf dem Markt nachgefragt wird und entwickeln das dann auch speziell eben für unsere Kunden. Genauso, wenn wir uns ein neues Feature für die Software überlegen, gehen wir mit den Entwürfen immer zuerst zu unseren Kunden, fragen nach Feedback, ob das dem entspricht, wie sie sich das vorstellen, ob das tatsächlich einen Mehrwert bietet und entwickeln das dann eben so dass es passt. Genau dadurch soll eben die Software einen extrem hohen Mehrwert bieten und zu den Bedürfnissen der Branche passen, was bei unseren Kunden extrem gut ankommt.
1: Ja, mal einhaken bei den Bedürfnissen der Branche und auch nochmal äh, auf den Namen zurückzukommen, A-Clip. E das hört sich nach Clipping an, nach Clippingdienst. Ähm, das Reporting, was Sie die ganze Zeit beschreiben, beschränkt sich das auf das Zusammenstellen von veröffentlichten Artikeln über Sie in Medien? Ist das also eine moderne Form des Clippingdienstes oder? Was bezieht Ihr Reporting alles mit ein? Wo ist die Nachfrage da am größten? Ich kann mir vorstellen, dass die Nachfrage nach Clipping-Diensten, nach Clipping-Unterstützung weitgehend gedeckt ist im Markt. Wo ist Ihr neuer
3: Ansatz da? Sehr, sehr gute Frage. Wir haben eben direkt am Anfang festgestellt, dass PR von den klassischen Clippings, vor allem ähm, jetzt print TV, ähm, Radio sehr weit weggegangen ist, beziehungsweise viel diverser geworden ist. Also es sind neue Kanäle hinzugekommen, alle Social-Media-Kanäle zum Beispiel, Blogs, Online-Publisher etc. Und dadurch ist es immer schwieriger geworden, wirklich diese Breite an neuen Medien abzudecken. Und es gibt eben extrem gute Medienbeobachtungen für den printbereich gibt teilweise auch gute Medienbeobachtungen für den Online-Bereich. Allerdings suchen sich viele PR-Schaffende eben sozusagen die besten Medienbeobachter aus, finden teilweise selbst Dinge, aber es gibt nirgendwo eine Stelle, wo man alles sozusagen sammeln kann. Und AClip ist sozusagen die Sammelstelle für alle Kanäle, ergänzt dann da automatisiert passende und relevante Metriken, sogenannte KPIs. Und dadurch schaffen wir es, mit wenigen Klicks Reports zu erstellen, die echten Mehrwert haben. Und in der Zukunft, daran arbeiten wir gerade sehr intensiv, wollen wir ein Dashboard schaffen, was es im Prinzip noch nie gab, sondern das gelinde gesagt, das einfachste und beste PR-Dashboard, was es je gab. Das heißt wirklich, dass jeder PR-Schaffende für seinen Kunden auf einen Blick alles zeigen kann, alles Relevante, was für den Kunden eben speziell passt, für seine Unternehmensziele und dafür nicht Unsummen ausgibt wie die großen DAX-Konzerne, sondern das wirklich für einen fairen Preis seinen Kunden zeigen kann. Okay. Und da, Frau Amler, habe ich Sie richtig verstanden, beziehen Sie eben auch
1: aktuelle Kunden mit ein, die jetzt im Laufe des Prozesses feststellen, dass bestimmte Dinge äh, noch fehlen oder noch ergänzt werden müssten oder auch eine Sonderlocke haben möchten. Äh, das, das können Sie kurzfristig einlösen, Fragezeichen.
2: Genau. So ist es. Also dadurch, dass wir eben so agil arbeiten, dass wir so ein junges und flexibles Team sind, beziehen wir eben unsere Kunden da immer mit ein. Wir sind immer froh über Feedback. Wir freuen uns immer, wenn neue Feature-Wünsche kommen. Wir prüfen das dann, ob das nur für die eine Agentur relevant ist oder für alle PR-Schaffende, die Kunden bei uns sind, beziehungsweise für den Markt insgesamt. Und wenn wir das mit Ja beantworten können, dann wird das Ganze auch in der Software schnellstmöglich von unserem Entwicklerteam umgesetzt.
1: Struktur der Kunden, überwiegend Unternehmen oder überwiegend Agenturen oder Hälfte, Hälfte, wollen Sie da was zu sagen?
2: Also derzeit sind es hauptsächlich PR-Agenturen, wir haben aber auch Inhouse-Abteilungen als Kunden, überwiegend sind aber aktuell die PR-Agenturen.
1: Ja, dann äh, haben wir uns ein Bild machen können, wie Sie aufgestellt sind, was Sie genau tun und äh, dass Sie den PR-Markt da entsprechend bespielen möchten. Und dann kommt natürlich äh, zur rechten Zeit, von Ihnen ja auch so geplant, Ihre Marktstudie. Alles nur PR, könnte man sagen, oder?
2: Ja, könnte man, wenn man wollte. Also grundsätzlich haben wir mit den Marktstudien einfach eine Möglichkeit gefunden, A-Clip in der Branche zu platzieren und so ein bisschen den Namen zu machen, bekannter zu werden, weil es uns ja auch noch nicht so lange gibt. Unsere Software, was ganz was Neues ist, was es zuvor auch noch nicht gab. Und da einfach der Bedarf besteht, uns in der Branche zu platzieren. Natürlich sind wir jetzt keine Experten, was die klassische PR angeht. Deshalb befragen wir da eben immer so viele PRler wie möglich, suchen uns kompetente Interviewpartner, echte Experten für Gastbeiträge und erstellen so dann das White Paper, um da möglichst großen Mehrwert für die Branche bieten zu können. Allerdings sind wir natürlich auch durch die Befragung von mittlerweile fast 1.000 PR-Schaffenden auch so ein bisschen zu Experten geworden, können da einiges berichten, können gute Vergleiche zu den Jahren zuvor ziehen und möchten das Wissen natürlich auch an die Branche weitergeben.
1: Wo kommen jetzt die 1.000 her? In der Studie war ja die Rede, dass es ungefähr 200 Fachleute aus der Branche waren, die Sie befragt haben?
2: Also es ist ja mittlerweile schon die vierte Marktstudie, die wir durchgeführt haben und haben da eben jedes Mal gut 200 Leute befragt, sodass man mittlerweile schon gut auf die 1.000 hinkommen.
1: Okay, es bleibt ja dabei, Sie haben sich wirklich eine ganze Menge Arbeit gemacht, Sie haben viel Zeit investiert, Sie haben spannende Ergebnisse ermittelt. Experten mit einer gewissen Reichweite eingebunden. Ich denke da an Frank Behrendt, an Marie-Christine Schindler, an Uwe Mommert, die Sie also mit ihrem spezifischen Know-how auch einbezogen haben. Also alles sehr vorausschauend angelegt. Sind Sie denn auch mit den Ergebnissen jetzt konkret zufrieden oder besser gesagt, welche Ergebnisse haben Sie am meisten überrascht?
2: Also zufrieden sind wir in jedem Fall. Wir gehen ja da immer ganz unvoreingenommen ran an die Befragung, ähm, wollen einfach vor allem wissen, wie die Branche aktuell arbeitet, was die PRler aktuell beschäftigt, weil es natürlich auch für uns sehr, sehr spannende Einblicke in den Bereich der PR bringt. Was mich persönlich vor allem überrascht hat, ist, ähm, dass Online- und Social-Media-PR mittlerweile den Printbereich überholt haben. Das ist jetzt das erste Mal seit 2019 so, also seit wir unsere Befragungen durchführen, was ja auch eindrucksvoll zeigt, dass die Digitalisierung mittlerweile in der Branche ganz gut angekommen ist und auch immer weiter voranschreitet, was natürlich auch an der Corona-Pandemie liegen könnte, weil die der Digitalisierung einen ordentlichen Push verschafft hat Allerdings haben wir auch festgestellt, dass der Anteil der Personen, die immer noch Bedarf zur Digitalisierung sehen, mit 27 Prozent immer noch gleichbleibend hoch geblieben ist. Der hat sich also seit 2019 eigentlich nicht verändert, was dennoch zeigt, dass immer noch viel zu tun ist an der Digitalisierungsfront. Und die zwei Entwicklungen so in Kombination waren für mich auf jeden Fall sehr überraschend. Und was ich auch Super cool fand. Wir haben die PRler gefragt, ob sie mit Influencern zusammenarbeiten für ihre Arbeit und das haben 60 Prozent bejaht. Mit so einem hohen Anteil hätte ich definitiv nicht gerechnet.
1: Da mal eine kurze Nachfrage, Frau Amler. Was ist denn daran cool oder warum finden Sie das denn cool?
2: Ja, zum einen, weil Influencer gerade auf Social Media ja sehr aktiv sind, was durchaus ein sehr digitaler Kanal ist, gerade wir, die so die Digitalisierungsfreaks sind, würde ich mal sagen, also die, die die Branche digitalisieren wollen, sind natürlich sehr erfreut, dass so ein digitaler Kanal da so Anklang findet und weil Influencer gerade eben mit Social Media die junge Zielgruppe ansprechen, wozu wir ja auch gehören, das ist das auf jeden Fall eine Entwicklung, der ich sehr positiv gegenüberstehe.
1: Heißt aber noch nicht, dass dadurch die Qualität steigt?
2: Nein, das natürlich nicht. <lacht> also
1: wenn Sie altersbedingt möglicherweise Influencer cool finden, ist das ja noch kein Beweis dafür, dass die über diese Multiplikatoren erfolgende PR dann auch sozusagen, sagen wir mal, besonderen Qualitätskriterien standhält, um da jetzt mal auch bewusst diesen kritischen Aspekt einzubringen.
3: Das ist eine super Antwort darauf, weil man das natürlich sehr kritisch beleuchten kann und da fand ich auch den Gastbeitrag bei uns von marie christine Schindler auch ganz gut, weil sie ja quasi zehn ähm, Tipps gegeben hat, bei was man auf Influencer achten soll und das, was ich da auch super interessant fand, sie hat nämlich gesagt, dass man vor allem auch die Hintergrundgeschichte eines Opinion-Leaders, also eines Influencers prüfen sollte, weil das quasi ein Reputationsrisiko für ein Unternehmen sein könnte. Es gab es nämlich äh, öfter schon in der Vergangenheit, dass man vielleicht auf die Schnelle einen Influencer gefunden hat und dachte, ach, der passt ja perfekt. Dann hat man mit dem eine Kampagne gemacht. Und dann später, dadurch, dass ja heutzutage alles viel transparenter ist, hat dann ein finniger Journalist rausgefunden, dass der Influencer eine ganz andere Position früher hatte. Und leider ist das in der Gesellschaft ja nicht so gern gesehen, wenn man dann plötzlich sich komplett dreht, beziehungsweise muss man das schon sehr gut machen, dass das akzeptiert wird. Und dann kann das Ganze nach hinten losgehen. Deshalb muss man dann natürlich aufpassen, wie man mit Influencern zusammenarbeitet. Und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall einen super Artikel mit im Whitepaper. Und das, was ähm, mich sozusagen am meisten fasziniert hat eigentlich bei der Umfrage, was mich sogar schockiert hat, ist, dass ein Drittel der Befragten gesagt haben, was ihre Work-Life-Balance angeht, schlecht oder sehr schlecht dastehen. Und das, was sich die meisten gewünscht haben bei der Arbeitgeberwahl, war eigentlich flexible Arbeitszeiten. Und ich dachte eigentlich, dass durch Corona das ganze Thema angegangen wurde. Aber ich glaube, es hat sich im Prinzip vor allem verlagert auf das Homeoffice. Aber sozusagen das Arbeitspensum ist, hat wahrscheinlich kaum abgenommen, Also sie haben trotzdem sehr, sehr viel gearbeitet. Und deshalb haben wir uns zum Beispiel bei eClip auch überlegt, wie können wir das optimal machen, dass jeder so arbeitet, wie es für ihn am besten passt. Und da haben wir ein sehr flexibles Modell gefunden, was sozusagen alle Bestandteile hat, also Homeoffice, Workcation. Das heißt, man könnte jetzt auch drei Wochen nach Portugal fahren, da irgendwie halbtags surfen, halbtags arbeiten, wenn dann das irgendwie wieder mit Energie volltankt. Aber wir finden es auch wichtig, dass man trotzdem ab und zu im Büro ist. Und deshalb gibt es da eine Ausnahme bei uns. Und das ist ein Teamtag am Mittwoch, wo wir alle zusammenkommen im Büro, um einfach uns untereinander auszutauschen. Was Sie gesagt haben, Herr Dillmann, dass diese persönlichen Beziehungen vielleicht die letzten Jahre ein bisschen verloren gegangen sind. Und wir finden schon, dass es extrem wichtig ist, sowohl untereinander als auch mit externen persönlichen Beziehungen aufzubauen. Und deshalb sind wir ein Fan davon, flexibel zu arbeiten, aber eben auch ab und zu zusammenzukommen.
1: Jetzt haben Sie nochmal sozusagen aus dem Innenleben von a -Clip berichtet. Das ist auch etwas, was man ja annimmt bei jungen Agenturen, oder bei jungen Arbeitgebern. Aber auf der anderen Seite äh, gibt es in der Tat aber auch im Moment die Entwicklung, dass es doch äh, ganz unterschiedliche Arbeitgeber gibt, die sagen, nee, also das mit der Flexibilität und das mit dem Homeoffice ist ja eine gute Sache und das wollen wir durchaus auch gelegentlich dulden. Aber die Mannschaft zu versammeln am Ort, um die Teeküche herum, in den, in den berühmten Konferenzräumen, um doch gemeinsam Ideen zu besprechen etc., das ist etwas, was natürlich sehr zu kurz gekommen ist und was zumindest bei manchen Arbeitgebern in der Kultur unbedingt reaktiviert werden soll. Das ist so meine Wahrnehmung. Aber ich möchte jetzt nochmal auf das Thema, was Sie ja beide herausgestellt haben, zurückkommen, Digitalisierung. Ich frage mich immer, was ist das denn, die Digitalisierung? Ja, wie geht das denn? Denn auch ein Ergebnis Ihrer Umfrage: nur 13 Prozent Ihrer Umfrageteilnehmer bewerten die Digitalisierung in der Branche als weit fortgeschritten. Also was wir oft in Fachgesprächen so darstellen, also wäre das schon unglaublich weit fortgeschritten, scheint doch nicht so weit fortgeschritten zu sein. Und Frage an Sie, wie wäre da ein Fortschritt denkbar? Was ist da ein Fortschritt? Und
3: äh, wie nimmt man man da vielleicht auch Leute älterer Generationen mit? Also einmal, finde ich, ist das eine Frage, die wir auf jeden Fall in einer nächsten Marktstudie nochmal ähm, klarstellen sollten. Also was genau meinen denn die unterschiedlichen Befragten mit Digitalisierung, weil das nämlich extrem unterschiedlich aufgefasst wird. Also die einen meinen, dass ist das Arbeiten mit moderner Software, die anderen sagen, okay, man geht zum Beispiel weg von Print, eher Richtung digitale Kanäle. Die anderen sagen, es ist Automatisierung. Am Ende glaube ich, ist es vieles davon. Das, was ich auf jeden Fall persönlich gesehen habe in der PR-Branche, ist, dass ich mir teilweise an den Kopf fasse, wie manche Sachen noch gemacht werden. Und das ist, um ein Beispiel zu geben, also Landau Media schickt über fünf Tonnen Printmagazine und Zeitungen noch an ihre Kunden, die dann eben in der Agentur ankommen, dort teilweise noch ausgeschnitten werden, eingescannt werden. Dann werden Online-Screenshots gemacht, aber die werden auch ausgedruckt, die werden dann dazugepackt. Daraus wird dann ein Ordner erstellt für den Kunden. Und da denke ich mir, das tut einmal der Natur nicht besonders gut, wenn da so viel Papier sozusagen drauf geht. Aber auf der anderen Seite, wir arbeiten ja schon alle am Laptop. Wieso muss man vor allem bei Online-Medien und aber auch bei Print, wo es das Ganze auch digital lizenziert gibt, da noch wirklich mit Ausdrucken arbeiten, was zum einen viel mehr Zeit frisst, zum anderen, wenn man es dann eben wieder digital betrachtet, einfach ein kompletter Medienbruch ist und einfach nicht mehr, nicht mehr zeitkonform.
1: Ja. Das ist sicher richtig, den gibt es aber auch in anderen Branchen. Ja, Wenn ich an die Medizinbranche denke, wenn wir alle von unserem Arzt ein Rezept kriegen, dann ist das am Computer erstellt. Wir bringen das zu Fuß in aller Regel zur Apotheke. Und dort wird es per Postbrief ans Apothekenrechenzentrum geschickt, damit es dort für die Abrechnung äh, vorbereitet werden kann. Also diese Medienbrüche äh, sind nicht nur in unserer Branche, sondern sicher auch in anderen Branchen noch weit verbreitet. Also Digitalisierung, die große Aufgabe, bei der wir aber sicherlich noch am Anfang stehen. Wie ich finde, ein wenig überraschendes Ergebnis und so ein bisschen habe ich auch den Verdacht gehabt, als ich mich jetzt auch nochmal mit Ihrer Studie beschäftigt habe, dass Sie die Digitalisierung und das Herausarbeiten des Ergebnisses, dass das also eine treibende, ist ja im Grunde inzwischen eine Binsenweisheit, aber Sie haben das auch gemacht. Weil Sie sagen, das ist natürlich unser Kernanliegen, dass wir das sozusagen, dass wir auf diesem, auf, unter diesem Segel also wunderbar unser eigenes Anliegen in den Markt tragen können. Also ein cleverer Schachzug, oder?
3: Könnte man so sehen, glaube ich an sich, ähm, würde ich auch unterschreiben, dass es kein Zufall ist auf jeden Fall, dass das Ergebnis rausgekommen ist. Aber es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen dieses Ergebnis erreichen, wir schauen mal, wie wir da hinkommen. Sondern im Prinzip haben wir den Bedarf vor zwei Jahren erkannt, als ich das erste Mal eine PR-Agentur war. Und sozusagen sehr manuelle Prozesse und nicht digitale Prozesse gesehen habe. Und das, was mich dann eben doch schockiert, das, was Sarah schon gesagt hat, dass wir seit zwei Jahren Marktstudien machen, das ist jetzt die vierte. Und der Stand der Digitalisierung aber sich sozusagen kaum verändert hat. Auch wenn wir da sozusagen nochmal nachfragen hätten können, was jeweils genau mit Digitalisierung gemeint ist. Aber sozusagen jeder, was er im Kopf hat, wenn er an Digitalisierung denkt, denkt ist er sozusagen der gleichen Meinung, dass hier nicht wirklich vorangeschritten ist. Und unser Ziel ist es jetzt eigentlich, Treiber dieser Digitalisierung in der PR-Branche zu werden. Und da haben wir jetzt eben sehr viel Wissen gesammelt über die vier Marktstudien, haben mit über 200 PR-Agenturen Interviews gehabt, wirklich konkret darüber gesprochen, wie kann man verschiedene Dinge angehen, was sind die größten Probleme, auch abseits des pr reporting und wollen das ganze Wissen jetzt nutzen, um zum einen PR-Schaffenden sozusagen eine Software zu bieten, die das Leben einfacher macht, aber gleichzeitig auch zu beraten hinsichtlich jeglicher Digitalisierung. Also wenn jetzt eine PR-Agentur auf uns zugeht und sagt, bei uns ist eigentlich gar nicht PR-Reporting das Problem, Clippings ist kein Problem, wir haben eher ein Problem damit, wie wir unsere Projekte managen und vernünftig an den Kunden abrechnen, dann können wir sagen, okay, wir kennen uns total aus, was Tools angeht, wir haben da auch sehr gute Erfahrung gemacht, haben die und die PR-Agenturen äh, interviewt dazu und wir könnten euch das und das empfehlen und dann wäre das im Prinzip einfach eine Beratungsleistung, die wir sehr gerne machen und auch kostenlos für die Leser unserer Studie zur Verfügung stellen.
1: Also ist das ein Serviceangebot oder ist das möglicherweise die Ausweitung in ein neues Geschäftsfeld hinein, dass Sie als äh, Digitalisierungsexperten sagen, wir können auch in die Beratung sozusagen von Themen wie Abrechnung und so weiter, um solche Prozesse zu digitalisieren, könnten wir zukünftig auch einsteigen?
3: Also der Hauptfokus von uns ist ein skalierbares Geschäftsmodell. Das geht mit Beratungsleistung leider nicht, jedenfalls nicht mit individueller Beratung. Und deshalb ähm, liegt da eben der Fokus darauf, unsere Software weiter zu entwickeln. Allerdings haben wir gesehen, dass durch die verschiedenen Gespräche und durch auch Beratungen in anderer Hinsicht, vor allem bezüglich der Digitalisierung, wir extrem viel wieder für unser Produkt lernen können. Und deshalb bieten wir das zum Teil eben zusätzlich an. Eben eine Erstberatung kostenlos, die kann auch meistens schon ausreichend sein, wenn es sehr intensiv sein soll oder Workshops auch bezahlt, aber es wird immer eine, eine Randdienstleistung sein. Da wollen wir jetzt nicht noch ein Agenturgeschäftsfeld eröffnen. Jedenfalls nicht dieses Jahr. Ja, spannend, spannend. Man könnte
1: sicherlich über die Ergebnisse und die Folgen Ihrer Studie da noch länger sprechen. Doch so langsam müssten wir zum Ende kommen. Aber was ich unbedingt noch wissen möchte, ist, welche Resonanz Sie denn auf die Studie im Markt bekommen haben. Welche Reaktionen gab es da? Und äh, waren das nur positive oder gab es da auch kritische Stimmen? Also wenn sie uns dazu noch ein Update geben könnten, das äh, würde das, glaube ich, gut abrunden, das Bild.
2: Ja, sehr gern. Wir sind seit einer Woche, jetzt stand heute, auf dem Markt mit unserer Marktstudie und hatten schon 600 Downloads, über 600 Downloads sogar. Ich glaube, allein die Zahl spricht ja schon für sich. Ansonsten war das Feedback von allen Lesern und Leserinnen, mit denen wir in Kontakt waren, sehr, sehr gut. Alle waren sehr begeistert und fanden die, die Insights aus dem White Paper sehr, sehr interessant. Vor allem auch die acht Gastbeiträge bzw. Interviews wo es um verschiedene Themen und Aspekte der PR-Arbeit geht. Außerdem wurde die Studie super viel ähm, auf Social Media geteilt, auch von Kanälen, mit denen wir vorher keinen Kontakt hatten, wie zum Beispiel Hebmau oder Kreativheimat, auch einzelne PR-Freelancer, die das Ganze geteilt haben. Ich denke, das Ganze zeigt, dass die Studie sehr, sehr gut ankommt auf dem Markt, wir da einen guten Mehrwert liefern konnten und die Leser begeistert sind.
1: Ja, prima. Also ich finde eine spannende Arbeit und äh, so, wie Sie es angelegt hatten, denke ich ja auch von, wie die Branche ja gespiegelt hat, wirklich interessanten Ergebnissen gekrönt. Ich denke, wir konnten da einen Einblick geben und äh, deswegen bleibt mir an dieser Stelle nur noch, mich bei Ihnen beiden zu bedanken für die Zeit, für dieses Interview. Und ja, ich wünsche Ihnen für A-Clip alles Gute für Ihre Arbeit und äh, ich bin davon überzeugt, dass wir, uns vielleicht in diesem Markt sehr bald wieder begegnen. Vielen Dank, Frau Amler. Vielen Dank, Herr Buchberger.
3: Vielen Dank für die interessanten Fragen. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank auch Ihnen für die Zeit, für das gute Gespräch und für die Möglichkeit, uns hier im Podcast vorstellen zu dürfen.
0: Dankeschön an den Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Dillmann und CEO von A-Clip, Raphael Buchberger und Digital Process and Marketing Managerin Sarah Amler. Mein Name ist Gere Ziednicke und wir hören uns wieder am 25. November bei der neuen Ausgabe des PR-Journal-Podcasts. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt auf den Abo-Button drücken. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Diese Folge des PR-Journal-Podcasts Interview des Monats wurde präsentiert von Vital Plus Media, ihrem Partner für PR-Veröffentlichungen im redaktionellen Stil. Vital Plus Print, Online und Audio. Im Web: VitalPlus.info.